0: bem? Seja bem-vindo ao DBcast. Eu sou a doutora Renata Sack, sou gerente geral do DB Patologia, sou médica patologista. É um prazer poder estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre a campanha do Dezembro Laranja. A campanha do Dezembro Laranja iniciou em 2014 com o intuito de falar sobre o câncer de pele e todos os métodos de prevenção, de tratamento e, e tudo o que a gente pode falar sobre o câncer de pele no nosso dia a dia. O câncer de pele é o tipo mais comum de câncer no mundo. E no Brasil, ele corresponde a 30% de todos os tumores malignos. E agora é com muito prazer que eu recebo aqui a nossa convidada, a doutora Carolina Borges Scócia, A doutora Carolina é dermatologista, graduada em medicina pela PUC, tem título de especialista em dermatologia, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia membro do Grupo Brasileiro de Melanoma, ela é sócia diretora da empresa médica Dermoscócia Dermatologia, tem atuação em dermatologia clínica e cirúrgica, cosmetria e dermatoscopia digital. Carol, muito obrigada por aceitar nosso convite, por estar aqui, estar aqui conosco para falar do Dezembro Laranja, um tema tão importante. É, bom... Seja bem-vinda. Obrigada, Rê. Queria agradecer também à UNIDB pela oportunidade né, de estar aqui e de poder falar um pouquinho né, desse, dessa questão aí do câncer de pele, que é tão importante, tão comum no nosso país. Né? Então, muito obrigada pelo convite. Legal. Eu acho que, para a gente começar o nosso bate-papo, Carol, é, a gente pode começar a falar um pouquinho dos fatores de risco do câncer de pele. Sim. Então, os principais fatores de risco para o câncer de pele... São pessoas claras, de olhos claros, peles claras. Pessoas que têm muitas pintas no corpo, sardas, pintas escuras. Pessoas que se expuseram muito ao sol, que trabalham ao sol, que fizeram um bronzeamento artificial. Também a gente tem vários estudos que comprovam o aumento do risco de câncer de pele. Pessoas que tiveram queimaduras solares na infância, na adolescência, também aumenta o risco do câncer de pele. Muito legal. Carol, uma coisa importante, eu acho que a gente falando em prevenção e falando do câncer de pele, bom, a pele é o maior órgão do corpo Sim. humano, né? Sim. Então, a gente tem que lembrar que ele, a gente tem muita muita área ali exposta ao sol, algumas áreas mais, outras menos, mas quais são os sinais que a pessoa pode encontrar no corpo ou que deve procurar, que suspeita, que, que faça ela ir ao dermatologista, que faça ela se preocupar? Sim, Rê. É muito comum receber no consultório pacientes que têm feridinhas, feridas que não cicatrizam, às vezes está um mês com a ferida, vai na farmácia, usa uma pomada e a feridinha não fecha, lesões que sangram com facilidade, às vezes o paciente só ao, ao enxugar o rosto com a toalha, a lesão sangra, casquinhas que formam e caem e voltam a se formar. É, aparecimento de pintas novas, mas o paciente não tem tanta pinta e começa a aparecer na fase adulta, novas lesões, ou a pessoa percebe uma pinta que começou a ficar irregular. Então, isso já chama atenção, vale a pena uma avaliação com o dermatologista. Legal. E até internacionalmente tem uma regra que foi adotada, que a gente chama a regra do ABCDE. E essa regra é bem legal e é simples para o paciente fazer em casa e observar esses, essas alterações. Legal, como que é essa regra? Então, assim... O A, a gente considera a simetria. Então, quando uma metade da lesão é diferente da outra metade. O B, o paciente avalia a borda da lesão, quando as bordas são irregulares, ou elas são mais abruptas, um lado da borda é diferente da outra. O C são, é a coloração. Então, a pinta, a lesão, tem várias coisas: Vermelho, marrom, preto, ela é colorida. O D... É o diâmetro, é o tamanho da lesão. Então, quando a lesão é maior do que 6 milímetros, já é interessante uma avaliação. E o E é a evolução. Então, eu tinha uma pintinha, essa pintinha não era assim. Essa pintinha aumentou, essa pintinha mudou. Também é interessante a gente checar. Que é o meu caso, né, Carol? Que gente, é a Carol caso, é a minha mesmo. médica dermatologista, médica dermatologista do meu marido, do meu filho. E eu cheguei a primeira vez na Carol justamente por causa de uma pinta, Foi. né, Carol? Foi. Eu falei, essa pintinha aqui está estranha, está crescendo, ela teve mudança de coloração, ela ficou irregular, e a gente acabou tirando essa, essa pinta, isso, né? É muito importante. Isso. Muito legal. Carol, quais os sinais e diferença das lesões do câncer? Que a gente divide o, o câncer de pele em câncer, melanoma e não melanoma. Isso. né? Quais, que são as, quais as diferenças que, que a pessoa pode ver na pele com relação a, a esses dois tipos de câncer? Ah. O câncer de pele não melanoma, normalmente, ele acontece numa região mais exposta ao sol. Então, face, orelha, pescoço, dorso. E a grande maioria das lesões são lesões mais avermelhadas, são pequenas bolinhas ou descamações que podem casquinhas. arder. Casquinhas. Casquinhas que se formam e caem, às vezes podem sangrar. Podem ser até mais peroladas, mais brilhantes. Então, essas são as características principais do câncer de pele não melanoma. O câncer de pele melanoma aparece mais uma lesão como se fosse uma pinta mesmo. É? Uma lesão mais enegrecida, mais escura, como se fosse uma pinta, que pode ser uma pinta já existente, ou até uma lesão nova, mais escura. Certo, certo. Qual é o câncer de pele mais comum? Quando a gente fala do câncer de pele melanoma e, e o não melanoma, qual, qual desses é o mais comum? Qual é a incidência e qual a característica? né O mais comum é o câncer de pele não melanoma. Tá, ele está presente em 75% dos casos e é o carcinoma basocelular. É o mais comum dos cânceres de pele. Muito comum, né, Carol? Aqui Muito no DB Patologia, a gente tem um, né, uma quantidade grande de diagnóstico de câncer de pele todos os dias. E o carcinoma basocelular, o famoso CBC, é o de maior incidência aqui mesmo. É né? o mais frequente. Legal. Quem já teve um câncer de pele, pode ter outro? Como que funciona isso? Pode. A gente fala que a incidência é maior em quem já teve uma lesão, até porque esse tipo de câncer de pele, ele é muito relacionado à exposição solar. Então, quem já teve um, normalmente teve uma exposição solar intensa ao longo da vida, então a chance de ter o segundo, o terceiro é maior. Então, teve uma lesão, sempre fazer o acompanhamento, porque outras lesões podem surgir também. Legal. Falando em acompanhamento, como que funciona esse rastreamento de pintas, né? Então, eu, por exemplo, que sou sua paciente lá, eu faço o rastreamento, mas acho super importante a gente falar disso, por, justamente porque ele pode acontecer de novo em outro local, câncer de pele, né? E como que funciona esse acompanhamento, esse rastreamento das pintas? Então, a gente avalia o paciente, né? Pacientes que já têm um histórico pessoal ou familiar de câncer de pele, né? pacientes que têm múltiplas lesões, que o risco também aumenta. Então, é muito importante quando o paciente chega à consulta, pelo menos a primeira vez né, que ele vai ao consultório, fazer um exame geral do corpo, olhar tudo. Tem lesões como câncer de pele não melanoma, que às vezes está em locais não visíveis ao paciente, né, que ele não costuma olhar. Até na mucosa oral, planta do pé, palma da mão é comum. Então, é muito importante essa avaliação geral do paciente é, pelo menos na primeira vez que o paciente chega, mesmo que ele tenha uma outra queixa, né, uma queixa estética, é importante olhar o paciente, como já aconteceu e acontece muito. né? Às vezes o paciente vai ao consultório com uma queixa estética e aí você vai examinar o paciente e encontra uma lesãozinha de um câncer de pele. Aí existe né, o exame clínico, existe também um exame chamado dermatoscopia, que é muito interessante. Fala um pouquinho da dermatoscopia a gente. Então, a dermatoscopia gente, é um exame não invasivo. Né, a gente usa um aparelho chamado dermatoscópio, que é um microscópio mesmo, e a gente encosta esse aparelho na pele nas lesões e a gente tem uma visão microscópica dessa lesão, então a gente amplia consegue aumentar, tem aparelhos que mais do que 20 vezes a lesão consegue ver estruturas presentes na lesão e nos trilha muito melhor ao diagnóstico e ao tratamento então é um exame muito interessante muito legal é, Carol, é, você diagnosticou foi um paciente lá no seu consultório e você falou, ah, fez a excisão, né, que a gente fala, retirada daquela pinta O fato de retirar a pinta ou aquele lesão, a pessoa pode considerar que está curada? Então, Renata, depende da fase em que o tumor foi retirado. Por isso que é importante a detecção precoce do câncer de pele, porque principalmente os carcinomas não melanomas, eles têm altos índices de cura com a retirada cirúrgica. Então, essa detecção precoce, a retirada, uma margem bem feita... Grande chance de ter cura, sim. Margem é um fator super importante, né, Carol? Sim. A gente, quando está avaliando a histologia, avaliar a margem, a distância da margem. né? Tem vários fatores histológicos que a gente precisa colocar no laudo também, para os dermatologistas, que que definem prognóstico, inclusive, né? Com certeza. Então, aproveitando esse assunto do do dermatologista com o dermatopatologista, esse contato também é super importante, né? É muito então, importante. A gente sabe que algumas lesões são bem complicadas, pele é, a histopatologia de pele é bem complicada, né? É uma especialidade bem específica. No DP patologia, por exemplo, a gente tem um fluxo dedicado só para as peles, os dermatopatologistas que avaliam e sempre que a gente precisa, a gente entra em contato com vocês, sim, isso né? faz total diferença. Isso faz muita diferença no resultado. Nas informações do pedido médico, sim, né, Carol? Sim. Eu acho que esse, esse essa aproximação das especialidades é só quem ganha o paciente, com né? Certeza. Então a gente precisa sempre manter o contato, isso, trabalhar em conjunto. Trabalhando em conjunto, isso mesmo. Um um ponto super em alto agora, procedimentos estéticos. Então, as pessoas estão fazendo muito laser, bronzeamento artificial, todos esses procedimentos estéticos, o que que eles têm em correlação com câncer de pele? Em relação aos procedimentos estéticos, o bronzeamento artificial foi comprovado cientificamente que ele aumenta o risco de câncer de pele, sim, né, pela radiação que a pessoa recebe estando ali na câmara. Em 2009, ele foi proibido aqui no Brasil, é, mas ainda é realizado em clínicas clandestinas. Então, infelizmente, ainda isso acontece. Os demais procedimentos, Renata, o grande problema não é o procedimento em si. Mas, muitas vezes, o paciente tem uma lesão de câncer de pele e esse procedimento é realizado em cima em da cima lesão. Em cima da lesão, entendi. E como ele está muito difundido, né, os lasers, e, e é, às vezes o profissional não está capacitado para fazer esse diagnóstico... E aí acaba fazendo um procedimento estético em cima da lesão do câncer de pele. Aí pode acabar agravando, pode acabar se espalhando. Então a gente tem recebido alguns pacientes que realizaram um laser, um microagulhamento ou um peeling, mas ele já tinha uma lesão de câncer de pele por baixo e acabou o quadro acabou se agravando. É tem que ser tudo com moderação, né, Carol? Fazer uma boa avaliação é, da o pele diagnóstico antes. antes de um tratamento estético é muito importante, né? Então o profissional que vai executar é, ele precisa saber as lesões, se não tem risco, então isso é uma questão que atualmente está bem alta, porque a gente tem recebido no consultório pacientes com lesões de câncer de pele agravadas pelos procedimentos estéticos. É, mulherada principalmente sim, que gosta de bronzear, sim, tudo tem que tomar mais sim. cuidado, né, Carol? Você falou que recebe muito a sua rotina do seu consultório. Assim. Você tem muito, muito caso de câncer de pele que chega para você assim? Ou é algum achado clínico? Como que é o seu dia a dia assim, na, no diagnóstico do câncer de pele no seu consultório? Então, atualmente, as duas queixas. Né? O paciente, às vezes, não sabe que é um câncer de pele, mas chega é, referindo que tem uma lesão que não cicatriza, que está sangrando, que já usou pomada, já foi na farmácia. Então, ele chega com essa lesão e aí na avaliação a gente pode fazer esse diagnóstico, mas também tive muitos casos na pandemia também de pacientes com queixas estéticas, que aí no exame físico eu encontrei lesões de câncer de pele, já detectei melanoma em pacientes que foram com outras queixas, então retomando, a avaliação clínica do paciente é muito importante. Examinar como um todo é muito importante. A gente tem que ter e passar isso também. Eu acho tão importante isso, essa informação, Carol, que a ida ao dermatologista é, é muito importante. É, Às vezes tem que a ser gente uma fica o outubro rosa, câncer de do útero, né, câncer de próstata, mas o câncer de pele também tem que ser uma rotina de ida ao dermatologista. Sim, né, Sim, com certeza. Carol? O ideal... São pacientes né, mais de alto risco, como a gente comentou no começo, pelo menos uma vez ao ano, fazer um check-up dermatológico. né? Isso faz total diferença na cura e no prognóstico do paciente. Excelente. Eu acho que, para a gente finalizar esse assunto, seria legal você falar um pouco, Carol, sobre os cuidados com a pele. né? Uso de protetor e as demais coisas que a gente pode, em casa mesmo, fazer esse autocuidado. Sim, sim. É, a grande maioria das pessoas ainda tem a ideia de usar filtro solar só para ir à praia né, ou na piscina, e também já foi comprovado que essas luzes todas que a gente recebe agora e cada vez mais de computador, de celular, né, de toda essa parte tecnológica, da luz, né, da luz de LED, da luz amarela, elas são capazes de provocar o câncer de pele também a longo prazo. Então, é muito importante que o uso do filtro solar seja diário. A reaplicação é muito importante, né? todos os dias. Uma exposição mais intensa, a gente fala que usar a parte física, um chapéu, um boné, evitar ficar no sol das 10 às 16 horas, procurar uma sombra... Roupas, né? agora, é muito comum também as roupas com proteção ultravioleta, chapéu, boné, cuidar das crianças. Então, crianças abaixo de seis meses, né? os bebês abaixo de seis meses, a gente ainda contraindica o uso de filtro. Então, proteger esses bebês né? com roupinhas, evitar ficar exposto com eles ao sol. É, Carol, e a gente fica o tempo todo exposto a essas luzes, né? Sim, então, a gente sim. pensa que é só o sol, não, não é, é, é só né? o sol. É, eu confesso que eu passo protetor de manhã, mas a gente. Eu já tem puxei que... sua orelha, né, Renata? Já, já levei um buchão de orelha. A gente tem que aprender a reaplicar, a reaplicar durante a o dia, né? Eu acho que é. Tem que se tornar um hábito, tem né? O protetor uma... solar tem que ser igual a escovar o dente. Eu acordo, escovo o dente, passo o protetor solar. Seria mais ou menos isso, né, Exatamente, Carol? Exatamente, por rotina. É, tem que ir por rotina. Muito legal. Bom, gente, como dizem, conversa boa não acaba, é interrompida. Então, a gente vai por aqui finalizando o nosso DBcast. E agradeço muito, Carol, por você ter aceitado o convite para falar com a gente aqui sobre um assunto tão importante. Ah, foi um prazer. É sempre bom falar desse assunto, né? e reforçar os pacientes, façam o autoexame da pele, é muito importante, salva vidas, né o câncer de pele, o tratamento precoce salva vidas. Então, vamos divulgar, vamos apoiar e vamos consultar o dermatologista. Perfeito. Para quem quiser acessar esse material, ele está na nossa plataforma da Universidade Corporativa, a UNIDB. O endereço é www.unidb.com.br. Muito obrigada a todos e até mais. Thank you.